0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴领导者。本集节目由 EF Hello 高效英文学习 APP 赞助。EF Hello APP 运用最新的 AI 科技，帮助你同步提升听说读写，有趣的聊天对话界面，就像是跟 AI 老师学英文，创新的学习方式，帮你提升学习专注力。最近 EF Hello。更整合了时下最流行的 ChatGPT， 新增了 AI 解题功能。除此之外，它会用 AI 辨识个人的发音正确度，并针对每个用户计算遗忘曲线，安排客制化的单字、文法、听力复习内容。剑桥大学的研究指出，每八个小时的 EF Hello 学习时间，相当于一个学期大学英文课的学习效果。因此，忙碌的上班族更需要使用 EF Hello， 让你的英文学习事半功倍。值得一提的是 ，EF Hello 里面的课程内容都是由 EF 音符教育经验丰富的教师所规划。内容除了有上班族最需要的英文面试、简报、会议等商务情境，现在疫情解封了，出国所需要用的。啊，机场 check in 啦、啊、问路、点菜这些情境，也通通都应有尽有。它的界面简单直觉，获得红点和 iF 设计大奖两大的认可，任何人都可以轻松上手。EF Hello 在全球已经有数百万人下载，并获得 4.9 颗星的好评，更曾被 Google 选为年度最佳自我成长 APP。领导力的培养，除了听我们日常领导力，再搭配优秀的英文能力，你就能在国际舞台上大放异彩。赶快去下载 EF Hello 吧！听友的福利来了，本集说明栏有连结，可以申请 EF Hello Pro。一个月免费试用，限额十名，大家赶快去登记。没有抢到的朋友可以直接到 App Store 或者是 Google Play 下载。不要忘记，学习就是最好的自我投资。那这集节目我非常高兴的得到这个 EF h a l o 的一个赞助啦。这个 APP 真的，我这个我我个人试用起来真的是蛮好用的。它是一个英文学习的 APP， 而且它有针对你的程度。去做分类，就是说你可以选初级、中级、高级。然后你如果是初级的人，他你的课程里面不会突然天外飞来一笔出现很高级、很困难的单词哦。所以，假如你是跟我一样是在外商工作，或者是你的工作上面需要使用到英文、需要跟外国人交流的话。这个 A P P 真的非常好用，而且它可以让你善用你的零碎时间，因为很多人下班其实根本就是想划划手机而已。这个时候，你就可以拿你的手机来划一下这个英文学习 A P P。那你的收获绝对会比你花手游来的多，而且哦，这个学习 APP 里面就是听跟说的部分也有非常多的部分，像它有很多的影片、很多的语音，这个是听的部分；说的部分你也要跟着他说，然后录音下来去看看，哎、欸，你哪些部分说的好，说的不好，所以这个部分借由听跟说去加强你的注意力，这个真的是我们上班族来说非常非常贴切我们的需求的一个英英文学习。A P P， 欢迎大家去说明栏去寻找相关的资讯哦。好，那这一集节目我打算把这一生你想留下什么这本书讲完哦。从第九章开始讲，第九章他讲了一个很有趣的东西，叫做说故事。你想想看哦，领导力这个是领导力，但是约翰·汉尼斯他觉得说故事是领导力里面非常非常重要的一个事情。为什么？他要用说故事来沟通愿景哦。你有愿景没有用？你要怎么样去跟人说你的愿景？你有梦，我知道你有梦，但是怎么样让别人去感受到你的梦？你怎么样去号召别人？要靠怎么说故事？很多时候，你想要说服别人，就是一句什么“有理行遍天下”，靠着事实，靠着数据，我们一定能够说服别人，是这样吗？并不是，大部分的时候。是用故事，是因为你听了一个故事，所以你才被说服。约翰·汉尼斯他就举一个例子哦，在他快要从这个斯坦福大学的校长任内快要卸任的时候哦，他就啊跟董事会演讲，然后他就开始讲，哎，我来说一个故事给你们听哦。哈、哦，一百五十年前，有一位很有名的英国商人，为了全世界。最有潜力的优秀年轻人设立了一项奖学金的计划。后来啊，这个计划非常的成功，世界上的人都知道罗德基金，还有罗德学者，也听过希尔罗德这个呃人的大名。一百多年来，罗德奖学金培育出世界级的领导人。罗德的投资带来巨大的报酬。来，接下来我们看看他带给我们什么人才哦。这个奖学金培育出来的，包括啊，这个之前驻美国驻俄国的大使克麦克麦弗尔，还有很多参议员、啊，那啊，前中央情报局的局长，前国家安全顾问啊，诺贝尔奖经济学奖得主啊，还有奥勒冈大学前校长等等等等。然后他又继续讲，各位都知道，哎，我们史丹佛大学。也应该要为二十一世纪推出类似的计划啊！我们应该对女性也要开放啊，因为之前这个罗德奖奖学金只有对男性啊，然后啊还要欢迎有色人种啊，因为罗德奖学金也只欢迎白人啊，老白男对不对？这样是不好的啊，向全世界打开大门。有鉴于啊，我们这个斯丹佛大学在美国的西岸具备多元性，然后我们的学术品质又好，又有创业文化，请想想看，我们的领导人才培育计划在未来的二三十年能够为社会带来什么？想想看，到时候那个时候啊，我们能够有多骄傲，因为我们创立了这样的计划，投资在这样的未来。他这个讲完了、哦，全场欢声雷动，董事会反应相当热烈，大家都说对对对，我们应该要成立这个奖学金。所以你看，他是在跟我们这样用故事来沟通，他也不跟你讲说什么事实、什么计划、什么，他就跟你讲故事，你就深深的被吸引的。这个就是一个愿景的沟通方法，非常有效。各位要知道哦，许多伟大的行动都是从故事一开始的。我们自己觉得说，诶，我们是理性的动物啊，我们是理性的生物。但是实际上，事实跟数据可以得到你的大脑的认同，但是不一定能够打动人心。好、哦，我们啊，因为这个逻辑看起来无懈可击，我们啊，我们可以同意啦。但是你会有动力吗？没有，因为你没有受到。感受到你没有觉得很兴奋、很吸引、很热情，想要做这件事情。你在感性上面是需要故事来驱动你的，所以你真的想要激励你的团队的话，最好用故事来激励他们，让他们受到你的感染，让他们变成你愿景的一部分。最后，你再回去用数据、用事实、用逻辑，再来帮你的故事去做加强、去做背书。你用呃 Excel 啊，你用 P P T 啊 PowerPoint 可以做出很华丽、很惊人的简报，但是啊，你要获得人心，你要让人分享你的愿景，要靠的是什么？要靠故事啊！那约翰·汉尼斯身为史丹佛的校长，他就说啊，很多学生来到我们史丹佛，我们史丹佛就是一个非常本身学校，就是一部非常精彩的故事书哦。啊、哦，我们本身的创立就是我们加州铁路大亨为了我们他的孩子啊、呃、太早早夭哈、哦、太早死去而成立的大学。然后啊，我们有很棒的体育成就，连续四十二年每年至少得到一项全美大学体育协会锦标赛的冠军啊、哦。然后啊，我们也有很多故事跟戏骨有关，因为戏骨的根根本就是在我们史丹佛。很多学生来看说，哎哎这个。呃 ，H P 哈、哦，惠普公司，惠普公司它的创办人就是惠利跟普克这两位先生，好，所以取他们的第一个单字哈、哦，惠普。惠普这两位创办人的实验室也是在我们史丹佛大学。然后啊，杨志杨致远啊，杨致远,、哦、远和大卫费罗创立雅虎啊，这个也是在我们史丹佛创立的。布林跟佩吉。创立 Google 也是在我们史丹佛出来的啊、哦！大家都来史丹佛看这些地方，去想、去听这些故事。哇，这是创业家的故事，他们都想要以后也能够变成一个故事，对不对？就是这样，人才就是这样被吸引来的。那在商业界当中啊、呃，有一部非常有名的著作，叫做基业长青》基业长青、哦》长青是吉姆·柯林斯和杰利·伯勒斯所写的这本书也非常有名、哦、他们在这个书里面研究了十九家不断创新而且屹立不摇的公司每、哦、发现每一家公司都有丰富的故事和传说，哦、都有很多故事。例如说了、哦、就是在 HP， 在惠普里面。普克啊，普克先生曾经颁奖给一位产品经理人，因为他违逆普克的命令，违逆创办人的命令哦，他就是很执着，我就是要开发这个新产品。结果最后证明这个啊、呃、产品经理是对的，这样子的一个文化让啊、呃、HP 这家公司持续创新。独特，而且又有共同的目标，就是像类似这样子的一个故事，去塑造了公司的文化。举例来说啊，我年轻的时候曾经在台积电工作嘛，我们那个时候当工程师，当工程师晚上都要留下来加班，好、哦，都留下来加班，那个都没有加班费的。但是哦，啊、哦，公司突然啊、哦、，HR 那边有宣布了一个规定，就是以后工程师留下来加班不能超过几点，好、哦，不能超过几点。因为要打卡嘛，哦，不能超过几点？你你要控制啊、哦，因为我们这个劳动法规有规定，每个人每个月最高加班的时数是多少？哈、哦，有一个规定在，所以啊，严格取缔工程师留下来加班加太晚哦，就是要大家提升效率嘛，哈、哦。那我们就听听嘛，啊、我们就听听，我们知道有新规定嘛，但是，哎、欸，事情做不完，该加班还是要加班哦，只是你不要加的太夸张啊，大家都会睁一只眼闭一只眼。有一次啊，有一次隔壁部门的一个工程师，他真的为了一个很紧急的任务留下来，自己留下来加班，因为那个时候主管他没有请示主管，他留下来加班，然后很努力的把那个专案完成了。然后啊，发现哇，时间拖太晚了，时间拖太晚了，他打卡出去的话，他打卡出去的话会被发现，会被发现他超过加班的时数。于是啊，他就偷偷。跟另外一个同事啊、哦，另外一个班的那个同事啊、哦，要接那个班嘛，哦，三班制之类的，他就跟他偷偷换员工证啊、哦，偷偷换员工证，然后想说这样子刷卡刷出去，神不知鬼不觉，这样记录上也看不出来，我都加班，而且我真的很努力，是在帮公司做事，哎，啊、哦、啊，又符合公司规定，这样公司因为没话讲吧，结果啊，他在刷卡出去的时候啊。哦他跟他的那个另外一个同事，就交换证件的同事，刷卡刷出去的时候啊，被警卫看到证件上面的相片跟他本人不一样啊、哦。警卫虽然不认识你，但是看久了他知道说这个脸的主人不是你，好吗？好，他知道这个这个这个这张员工证的主人是另外一个同事嘛，所以警卫就把他拦下来，然后啊就报案到人质那边，然后。这位同仁，这位辛苦牺牲自己时间不领加班费啊下来的同仁，他当年度的年终奖金是零哦。大家知道台积电就是靠年终奖金那一包而已、哦、台积电的本心相当不怎么样，在我那个年代、呃、台积电的本心就是。当你是一个初级的工程师的时候，大概就四万出头而已，四万出头十二个月那也没多少钱，真的都是靠奖金那包。那我们大家在看说，哎，这今年开几个月的时候呢？啊、呃，那位交换员工证的同仁，他的年终奖金就是零。所以你看，我们啊、哦，台积电那这家公司不是告诉你说规定怎么样？不是告诉，不是去用逻辑告诉你说不能加班，原因是什么？他用故事告诉你，不行就是不行啊、哦！这个奖金真的会变零。那这个故事就在我们这个公司里面就一直传开，至少在我们那个厂里面就大家都知道这件事情。这就是一个公司文化的养成。就是从这些故事，大家口耳相传久了之后，它真的就是变成这家公司的一个文化、一个 DNA。好，那话又说回来了，我们现在知道故事非常有用，可以呃，可以渲染力，可以感染别人，可以激起别人的激情。那故事从哪里来？故事从哪里来，就要靠你自己去收集啊、哦，从别人的嘴巴里面听来。去走出来，走出你的办公室，去听听看公司最近发生了什么事，什么人又做了什么啊，或者是找一找。哎，以前的同事啊，找一找以前的校友，有没有一些好故事？找一找生意上面的好朋友，有没有一些好故事？张开你的耳朵啊，不急着说，赶快要把整个故事都抄下来，要写下来。有机会的话，我们要记一下重点，然后要记一下这个故事是谁说的，为什么？因为当你忘记的时候，你想起啊，这个故事是谁跟我讲的？我再去找那个人，再问一下啊，一般都会会很高兴再跟你讲一次，因为大家都喜欢别人听自己讲。故事嘛，好，所以故事从哪里来？从你的耳朵听来的。那你听完了之后啊，你自己要稍微练习的去讲一下，因为我们听别人讲跟自己讲有点不太一样哦。好、哦，别人在讲的时候，例如说这个东西，假如是他的亲身经历的话，那他讲起来，因为历历在目嘛，他抓就他就经历过了嘛，哦，一个度过啊，所以伊在讲的时尊吼、哦。他是第一人称在讲，那跟我们去讲说，哎、欸，那个人当时发生了什么事？黑西伯讲哎哦，第一人称在讲。的说服力会更好，没有错。但是我们经由练习，我们多讲几次，我们也是很能够把这个故事能够好好的传递出去。所以自己必须要练习讲过、顺过一次，你才会知道说，诶，我在讲这个故事的时候，可能啊什么地方啊重点在哪里啊什么地方我可能会漏掉，这个地方啊这个这个细节可能很重要，所以还也是需要呃一个程度的练习的哦。好，这个是我们的第九章，说故事、沟通、愿景的这一章。接下来我们进入本书的最后一章，啊，这一章的标题叫做“遗则》。啊，遗是那个遗失的遗，啊，则是沼则的则。遗则的意思就是这一生你想要留下什么，你想要留下来的东西到底是什么？去思考这件事情。有的人会说。以终为始，好、哦，这个是斯蒂芬·科维讲的嘛？你要先去想一下，哇，我死掉那天，我的葬礼上会是什么样？但是啊，呃，约翰·尼斯是会说，他是这样说，他是说、哦，其实很多时候你根本就不知道你最后的目标在哪，哦，你只是在你的生命遇到的这些选择，不断的去做选择，不断的去去想，我做这个选择，啊、哦，这个当下后面会有什么影响？例如说，他真的没料到他自己会当上大学的校长，他他也没想过这件事情，他年轻的时候没想过。但是他一生的志业，他一生到底最后想要留下什么？举例来说，在他当校长最后的时候，啊，当校长最后的时候，他其实也没想过他校长当完卸任之要干嘛。他那时候只想说，哎，我要怎么样用真诚、用道德来领导。哦，跟我们史丹佛的社群建立啊、呃、信赖的关系，那这样即使我卸任了，我没干校长了，这样我们史丹佛还是能够持续不断的进步。他就想这样，好、哦，所以他就忙他的事情。可是啊，有人在2015年那个时候问他说：“哎，哎，校长，阿、啊、你退休之后，你想要留到什么？”他其实他脑中没有。就没有什么答案，他就回答说啊啊，我想到就是要谦卑啊，要让别人来赞美你，他就想这些事情，然后想他想要做的事情哦。好、啊，他根本没有想那么多，他但是他最后做了什么？他最后啊，去创立了一个奖学金的一个计划。好，这个我先跟大家讲。其实一个人，假如你一上任第一天就。太过集中去想说自己最后要留下什么，当然啦，啊、呃，人死留名，报死留皮，这个报死留皮这个无可厚非。但是你太过专注于说，哎，我之后会留下什么，反而会让你的行动畏畏缩缩的，太过保守，这样真的很不好啊。例如说，在南北战争的时候，有一位啊、呃、将军叫做。麦克莱伦，他就是一个很好的例子。他其实很受他的士兵爱戴，但是啊，他因为害怕打败仗，所以他不愿意冒险。那最后啊，哦，他这个林肯逼不得已就只好让他离职。哦，事实上，他根本就是极尽全力要去逃避战争啊、哦，因为他怕怎样？给他输啊，怕说，哎、欸，我输了有一个不好的名声。但是这样你是根本就不去打仗啊，根本就不去打仗，这样不对的。好，其实我们应该怎样？先努力的把工作做好，培养我们的基础，培养我们的经验，然后学习自己一个人做，还有团队合作，这个都要。都要去做，对不对？那先不要去想说，哎、啊，什么我之后留下什么，先不用想那么多。我们先把眼前的事情基础先打好嘛，因为你根本不知道你这一路啊，你这一生你的这个职业会出现什么样的机会，其实你更不知道。一开始真的不知道，但是我们很简单，万丈高楼平地起，就是先把手上的事情先做好。其实之前有一个同事问我，他就问我说：“哎，贝纳，我都觉得说，吼。”有机会的话，我想要跳槽，他就这样很开诚布公地跟我讲，我的下属哈，那我就跟他讲，没有错，哪里钱多，我们就往哪里走，这个天经地义的嘛，好，这个没什么问题。就是假如你在别的地方得到的评价，人家愿意用三十万，好，在这边只愿意出十五万的时候，你走，这个没有人会拦你，大家会祝福你。但是有一件事，我要让你知道，什么事？你在这里。做的每一个行为，每一个行动，别人会来打听。你到时候出去的时候，你跟人家面试，你在讲的是什么？讲的是你现在工作的成就。人家会问说，你现在做了什么？为什么他要花更多的钱把你挖过去？所以，我们就是把现在手上的事做好，把现在的工作做好。你在现在的工作表现得非常好的时候，你的名声自然会在业界传开，是不是就有更好的机会可能会来找你，可能会来敲门？所以我这样子去跟他讲，后来他在我们公司表现真的非常的好，他有一阵子就是要做不做这样爱理不理，他想说啊，在这边工作一个月都这些钱没什么意思。后来我跟他讲完这个这个事情之后啊，哎，他整个突然表现就变超好。因为我讲的没有错啊，人家来挖脚的时候，当然也是挖熊熬一耶，刚才还欧、那個、黑雄霸一耶，不可怜嘛。大家都是要找强强的，不会说来来找一个呃，整天在那边呼弄的挖过去，用更多的钱，什么神经病，对不对？所以你一定是在你目前的工作岗位上表现的好。人家其实再怎么样，至少你面试的时候要表现的好吧？那你面试都是讲你工作的事情，你讲得出来，你要言之有物，人家有办法查证嘛。业界是这样，好。地球是很小，大家都认识，稍微打听一下，真的就知道了。所以你不要觉得说，哎、欸，我在这边每天糊弄，每天这样打混，没什么事情。我到时候面试表表现得很好就好，很会讲话就好。没有 ，no no 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 no， 我跟你讲，真的，世界是很小，地球真的没那么大。认识的人稍微打听一下，你做过的事情，你每天到底是在打混还是在努力打怪？人家真的一打听就知道了，很快，不用两天。所以这个就是这个。道理哦，一开始你不用去想说，哎，我这个工作最后我要留下什么啊？留下什么好名声？其实你不用想多，一开始真的就好好把自己的事情好好的做好，表现出来就对了。那约翰·汉尼斯他自己又来，后来又去想说，这个宜责的定义到底是什么？他觉得是这样：，假如你是一个领导人的话，那在你之前跟在你结束之后啊，你一开始，比如说你一开始上任，到你最后卸任。这两个时间点，你所服务的这个机构，好，这个地方有什么改变？好，有什么变化？是不是更好？他觉得这个就是你留下来的东西了。那其实哦，每个人在每个位置上面都有他的使命，都有他的任务。还有另外一个也是很重要的，就是要懂得急流勇退。要懂得急流勇退。时间到了，我们要把机会留给下面一个人。啊，运动员一个运动员，若站着位置太久，久了他的技巧慢慢随着年纪的增加，他的技巧慢慢会衰退，他的声誉反而也会下降。所以很多运动员选在他的最高点做急流勇退，像迈克尔·乔丹当年也是这样啊。他其实。稍微有一点衰退，还在他的算是巅峰的期间哈，但是稍微慢慢有一点衰退，他就选择急流勇退，后来还跑去打棒球，对不对？他就觉得说，哎、欸，篮球这边差不多了，该啊开始要下滑了，不如我们就离开吧，好留一个好名声，类似这样子的一个概念啊哈。那最后啊，约翰·汉尼斯他觉得说，他觉得就是一个人一个领导人最终。呃，你的贡献其实也不是不是最重要的事情，最重要的是啊，你这一路上帮助了多少人，你这一路上能够帮多少人，能够启发多少人，能够去改变多少人，他觉得这个才是最重要的。他觉得说，诶、欸，我自己能够当一个领导人，领导这样世界级的大学，他其实很高兴，但是。他觉得说：“哎，我能做的贡献虽然也不少哦，虽然我的贡献也很多，但是对对他来说，他觉得更重要的是去培养下一代的世界级的领导人。好、嗯哦，他希望说：哎，让这些新一代能够得到智慧的启蒙，哈、哦，能够有同理心，能够谦卑，能够拥有卓越的能力。这些东西，这这个想法就是去激发约翰·海尼斯本身还有他们团队的动力。”他就会希望说：“哎、欸，我希望我们这个世界能够变得更好。”那以他个人来说，如果啊啊、呃、人生在世只能留下一个名声，他希望大家记得他不是斯丹福大学的校长，而是啊、呃、奈特汉尼斯学者奖学金的计划，就是说他留下来这个领导人奖学金的计划，他希望大家是记得这个，他培养了更多的领导人。那最后啊，啊，这整本书我们已经讲完了。我们想说再回顾一下，一开始约翰·汉尼斯告诉我们最重要的基础就是谦卑。身为领导人，一切的基础是谦卑。谦卑完了之后啊，我们要去讲什么？真诚跟信赖，因为你要去取得你的被领导人的真诚跟信赖，你被领导人才会被你领导嘛。所以第二步是取得真诚跟信赖。第三个，领导就是服务，我们不是高高在上，不是发指令那种领导人，我们是去服务我们的被领导人，我们是在金字塔底下的，我们是仆人的。啊，领导学哦，然后接下来是同理心，能够理解，能够了解别人在想什么，我们能够同情，我们能够去体察到别人的情绪、别人的感受。然后下一章，有了同情之后，我们也要主动发起勇气。有的时候，需呃，真的很艰困的一个环境下面，还是这个领导人的勇气是非常重要的一个事情哦。接下来协力与团队合作，你一个人是24个小时，但是你团队10个人就有两百四个小时。你一个人单打独斗跟10个人协力合作所得到的结果，当然会是不一样的。所以要怎么样去跟我们的团队去做很好的互动呢？这个就是这一章啊第六章的重点。然后啊，再过来就是斯坦福最有名的创新啊，产业业界跟学界怎么样合作，怎么样去保持创新的文化。接下下下一章是求知欲，你随时都要保持学习这个求知欲，终身的学习，即使你当到最 top 了、最高的一个领导人，还是要持续的学习。最后就是我们今天讲的，要去说故事，利用说故事的方法沟通你的愿景，以及好好的想一下，我们这一生到底想要留下什么。好，以上就是我们这一本书全部的内容哦，真的很感谢各位听众又听完我们这样子呃细细的讲完一本领导学的经典。那这一本。啊、呃，这本书他用比较朴实的文字，然后带入很多啊呃，斯坦福大学校长约翰尼斯他本身的经历、经验这样子跟我们细细分享，你就好感觉好像有一个老校长在你身边跟你讲说，诶，他在当校长的时候怎么样、怎么样、怎么样去带领他这个世界有名的大学向前迈进，好像就有人在旁边这样跟你讲说怎么样去代理人这样的一个感觉哦，所以我觉得范本身觉得这本书也是蛮受用的，所以跟大家分享哦。那当然喽，听众，如果你在听完跟讲完这本书，有一些新的想要跟我们分享，也很欢迎你给我们留一些言哦。好，感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 的评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团日常共格领导力以及 IG。我们的 IG 账号是 leadership podcast 的日常领导力，我们下次再会咯，拜拜。